0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Buenos días a todos. Gracias por, por el tiempo. Gracias por la, esta intención de unir esfuerzos a través de lo que es Catch Consulting y la ARLA, la Asociación de Recursos Humanos de, de La Laguna. Tenemos esta, esta hora dedicada a compartir los resultados de la encuesta que ustedes amablemente hicieron favor de contestar y para ir también, este, que ustedes vayan viendo todos los beneficios que tiene esta, este manejo de información. Gracias, Andrés, gracias, Roberto, por esta intención. Nuevamente reitero de hacer este esfuerzo en conjunto para información que yo sé que a nosotros los de RH nos sirve muy, mucho de utilidad y que a veces andamos a la carrera con nos, con, consiguiendo la información que nos piden del corporativo, el jefe inmediato. Y bueno, el instrumento de CATS, ahorita que, que lo veamos, es un instrumento que podemos tener ahí a la mano y que nos brinda mucha información. Este, muy puntual, obviamente derivada de la información que ustedes nos dan eh, para los que no me conocen Tomás Espinosa, hay un sentimiento muy, muy arraigado con ARLA este, hace más de veintitantos años fui parte de la primera mesa directiva de la asociación, eh, cuando estábamos arrancando allí, éramos cinco empresitas nada más cinco empresas ahí, este, haciendo nuestras luchas por, 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 compartir, por compartir información del área este, en aquel entonces y, y que es, es grato ver que, que la ARLA se ha mantenido, ha madurado, ha evolucionado se ha solidificado mucho ya en la región y bueno, pues obviamente es un ente de mucho peso económico aquí para la para laguna. Reitero, gracias. El catch Consulting, obviamente la parte, el pilar fuerte de nosotros es esta, esta base de información de, de datos de, de los salarios, pero tenemos un sinfín de información que compartir. Mucho, muy seguramente, muchos de ustedes han participado en otros webinars de otro corte, de otro estilo, pero siempre nos caracteriza que tenemos la información en, en el día, en el minuto importante. Si alguna situación política económica que tenga que afectarnos está generándose, ustedes se dan cuenta que inmediatamente no pasan tantos minutos y tienen la información muy puntual por parte de nosotros. Además de, de ofrecer servicios en la parte de consultoría de desarrollo organizacional o cuestiones como la norma 35, la 030, o en fin, asistencia legal en la parte de RH, tenemos un abanico bien importante de servicios que nos gustaría en el futuro corto, en la medida que la ARLA lo, lo permita, este, ir haciendo más, más sinergia, compartir más información para el crecimiento de todos. Estoy este, a cargo de, la, de, de ARLA en el estado de Coahuila, manejando las plazas principales de Saltillo y de Torreón, y bueno, para tener más cercanía con todos ustedes, pero pues este, estos cuatro años que CACH tiene pisando fuerte, es una empresa, entre comillas, jóvenes, joven, pero tenemos ya más de contacto con 800 empresas a nivel nacional, y tenemos las top top de los sectores, tanto automotriz como aeroespacial, además de otros giros y servicios, pero esto habla obviamente de, de, de la prontitud y la calidad en el servicio, que la información que manejamos para ustedes llegue así de manera concreta. Así que muchas gracias, bienvenidos, esperemos que sea muy provechoso esto. Sé que la ARLA, este, desde que yo estaba, habíamos hecho esfuerzos por consolidar información de, de solos y salarios, pero pues ya sabes cómo es complejo de que no, no me la das en tiempo, hay que estar correteando. Catch lo que dice, a ver, aquí estamos nosotros, así que úsenos literalmente para consolidar toda su información Se se las manejamos de una manera procesada, gráfica, separada, segmentada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues qué mejor que que tenernos como aliados. Viene su congreso próximamente y bueno, por ahí platicaremos con Andrés para ver de qué manera también podemos estar cooperando con ustedes. Quiero presentarles mucho a usted, a Rodrigo Arciniegas, quien es director general de la firma y quien nos va a presentar los resultados de la encuesta. Rodrigo, buenos días.
1: Muchísimas gracias, Tomás. Muy buenos días, este, Andrés, Roberto, eh, en general, porque a veces somos los que estamos enfrente, pero todos tenemos un equipo completo atrás. A todo el equipo de Arla, muchísimas gracias eh, por esta colaboración y participación. Eh, nos da mucho gusto este año 2021, creo que es, es eh, para variar un año de muchos retos y particularmente eh, un año en donde tenemos que hacer estrategias efectivas que nos ayuden a todos a salir lo más rápido que se pueda adelante este, y no nada más salir adelante, sino, ¿por qué no? Irnos poniendo como punteros cada quien en estrategias de capital humano, en las compañías que representamos. Entonces, esta alianza y este trabajo en equipo que empezamos este año con Arla, creo que es muy importante para todos y de verdad les agradezco muchísimo todo ese esfuerzo y trabajo que hemos venido haciendo en estas semanas. Este, a Tomás, como director de eh, Coahuila y que además eh, tienes como esa afinidad, como bien lo decías, o ese, esos sentimientos de, de haber arrancado también Arla hace tantos años. Creo que es, es, es parte de esa buena vibra y de esas buenas cosas que siento que pueden salir a partir de aquí. Entonces, muchísimas gracias. Para quien no tenga oportunidad de conocer, esta es la segunda ocasión en donde coincidimos. El año pasado tuve oportunidad de participar este, con una plática, un, un webinar, tratando de serlo más breve y conciso. Este, mi nombre es Rodrigo Arciniegas también integrante del equipo CATCH. Yo me encuentro en eh, oficinas de Guanajuato. Eh, tengo la fortuna, además, de dirigir la firma. Entonces, este, pues bueno, me da, me da gusto, a, al menos ahorita de manera virtual y en estos medios que ahora ya se puede, poder estar eh, con ustedes allá en, en, en Torreón. Eh, bueno, en la laguna, para no, para no segmentar. Eh, muchísimas gracias también a todos los que ya se conectaron. Eh, este eh, modalidad que es una modalidad en donde ahorita nada más tenemos activos, cámaras y micrófonos, quienes estamos de este lado como eh, panelistas, es por dos situaciones, la primera de ellas es por temas de seguridad, hay sensibilidad de datos, vamos a estar hablando de salario, vamos a estar hablando de indicadores, se van a ver los nombres de las compañías participantes, entonces somos muy cuidadosos en el manejo y confidencialidad de la información, y también somos muy cuidadosos de que las sesiones y las dinámicas se lleven de una manera apropiada, este, incluyendo los anchos de banda y las cuestiones técnicas que a veces eh, hay, hay que tener lo mayor controladas posibles. ¿no? Nunca falta a veces el, el, el ancho de banda y que el internet, pero casi siempre en nuestras sesiones eh, es algo que tenemos muy controlado y el hecho de que ahorita lo manejemos en esta modalidad en donde ustedes o donde no todos tenemos abiertas cámaras ni micrófonos nos ayuda también a que, eh, ayudemos en esa eh, logística o en esa funcionalidad de, las, de, las, de la sesión. Sin embargo, que no sea limitativo, eh, los invitamos a que a través del chat, quienes ya están por acá, se vayan presentando su nombre y la compañía que representan. Eh, cuando vayan a mandar el mensaje a través del chat, hay una opción que dice mandar a solo los panelistas y hay otra segunda que dice mandar a todos los panelistas y participantes o el panelista atendiz si ustedes seleccionan esta segunda opción para mandar a All a Attendees, les va a aparecer en el chat a todos. ¿no? Wendy, por ejemplo, que ya estás por acá. Un gusto saludarte, Wendy, coincidir. Eh, igual al resto, los invitamos a que se vayan eh, presentando a través de chat. Más adelante es probable que vayamos a abrir tanto cámaras y o micrófonos, sobre todo para cuestiones de dudas. Entonces, también los invito a estar alertas. No vayamos a ser como los maestros estos que les dicen, a ver, este, compañerita Blanca, platíqueme y que los agarremos allí de bajada. Entonces, de una vez mejor les advierto este, que en unos minutitos, seguramente o ya para el cierre de la sesión, seguramente daremos tiempo para abrir eh, tanto cámaras o micrófonos. Sirve que nos saludamos. Este, que, que Nuevamente, estas cuestiones de distancia eh, no nos limiten el vernos. Abriremos cámaras y micrófonos, pero ya para el cierre de la sesión. Este, Cipsa, bienvenidos ya por acá. El Amex también, bienvenidos. Dino Nobel, bienvenidos. Trevoti, bienvenidos. Lupita este, y todos los que se van presentando. Ah, la sesión del día de hoy es una sesión de una hora. Somos muy puntuales en el arranque, muy puntuales en el cierre. Entonces, eh, en ese sentido, no se preocupen por cuestiones de agenda. Vamos a presentar los resultados de esta primera encuesta de recursos humanos. Esta encuesta de recursos humanos es en donde, como mencionaba Tomás, a nivel nacional participan poco más de 800 compañías aquí en La Laguna. Este vendría siendo el tercer año en donde ya estamos recabando datos. Eh, algunas, de, algunas de ustedes, sobre todo en la industria eh, automotriz o de confección, ya nos hemos encontrado en, en algunos otros foros de RH y eh, en este 2021 estamos haciendo o extendiendo para poder tener más datos de La Laguna. Aquí particularmente en La Laguna lo que nos pasa es que o a veces tomamos datos de Durango o a veces tomamos datos de Coahuila, pero la verdad no tiene nada que ver lo que nos pasa aquí en La Laguna con lo que pasa en Saltillo o en Ramos. Las condiciones salariales, las condiciones demográficas, el tipo de gente es muy diferente. Entonces tener instrumentos para poder hacer toma de decisiones en materia de capital humano, de esta zona es oro molido, la verdad, porque no se encuentra muy fácil y porque normalmente no hay, no hay como instrumentos que se puedan tener. Entonces, a partir de este momento o eh, con este eh, involucramiento que ustedes tienen al participar en ARLA y en esta eh, asociación o trabajo en equipo o colaboración, porque más que una asociación, realmente, eh, confesarles que el, 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 el intercambio de, de servicios que ahora tenemos en ARLA no es un intercambio económico, si me lo permites, Andrés, Roberto. No se trata de, de facturarnos los unos a los otros. Este, no, hay, no hay un solo peso de, de intercambio. Lo que hay es una buena voluntad de ambas partes para que en algún momento dado generemos información que nos es útil a todos. ¿no? A, a la asociación le sirve generar instrumentos que le agreguen valor a cada uno de los asociados. Este, a ustedes como compañía les sirve la información resultante y a nosotros como firma de consultoría, el hecho de manejar un Big Data tan preciso nos ayuda también a poder dar la mejor consultoría. Entonces, ese es el, el, el círculo virtuoso y es por ello que, se empeza, que empezamos a integrar este instrumento. ¿no? También es importante decir que no necesariamente es un instrumento gratuito. A veces por decir, es que esta encuesta es gratis, a ustedes no les va a costar un solo peso, pero... Claro que requiere tiempo para que llenen información, claro que requiere tiempo para que presentemos los resultados, requiere tiempo de ARLA para estarlos convocando, requiere tiempo de CATS para estar procesando los datos. Entonces, no desvaloremos por el hecho de que lo tengan ustedes incluidos en su membresía para con ARLA, no desvaloremos la información y por el contrario encontremos el, el, el punto en donde invertirle cada quien las horas que le invirtamos para lo que nos corresponde en actividad, resulte en semanas completas de, de ahorro de trabajo. Si bajamos dos, tres puntitos porcentuales, son dos o tres bajas menos al mes, dos o tres bajas menos al mes son dos o tres finiquitos menos, dos o tres entrevistas de salida menos nos ahorramos días completos de trabajo, a veces en plantas grandes, de verdad bien implementada la estrategia, dos o tres puntos porcentuales nos ahorran semanas de trabajo. Entonces, eh, el instrumento presentado el día de hoy es parte de lo que ustedes tienen como, mem- eh, como miembros ahora o como parte de la membresía con ARLA. Aprovechen ese beneficio. Lo único que tienen que hacer, evidentemente, es participar, porque si no, nosotros no tenemos datos. Si ustedes participan y son asociados pueden acceder al reporte, inclusive de las compañías que eh, ustedes en este momento ya eh, debieron de haber recibido el usuario y contraseña, es porque ya participaron. ¿no? Aquellas compañías que llenaron el formulario, ya recibieron usuario y contraseña y se van a ver reflejadas. Puede que aquí vaya a haber alguien que, este, ahorita que está viendo el instrumento, va a decir, oye, qué padrísimo, de verdad, me interesa. primera condición es que participen, eh, el formulario se mantendrá disponible para que ustedes participen. Y a partir de que ustedes hayan complementado o llenado la, la información, entonces en ese momento pueden llegar a recibir el reporte. Porque reitero, lo más importante para que pueda esto ser sustentable es que mantenga la participación, que alimente el Big Data y que ya después el Big Data pueda ser procesado por nosotros, que es la parte de nuestras especialidades. ¿no? Les voy a empezar a compartir pantalla para eh, dejarnos de lado el contexto y entrar de lleno con los datos. Voy a entrar en la página web, este, en nuestra página web, que es de donde ustedes van a poder descargar el reporte. Reitero, las compañías participantes ya debieron de haber recibido un usuario y una contraseña. Esta página de encabezados azules es como la página comercial. No voy a andar mucho en, en temas comerciales. Lo que me interesa es que ubiquemos este botón azul que dice acceso a clientes. Aquí en donde está el acceso a clientes, dando clic, es donde nos va a mandar ya a la, a la página en donde podamos descargar el, eh, el reporte. Esta página que ustedes ven eh, ahorita realmente no es una página web, realmente es una aplicación, es la app. Entonces esta es la versión de escritorio de la app. Eh, si alguno de ustedes quiere descargar el reporte de una manera más práctica, entre las ventanas de los que estamos como panelistas, entiendas que van a ver la ventana de Roberto, o la imagen de Roberto, a Andrés, a Tomás, a un servidor, pero hay una que tiene dos códigos QR. Si ustedes cambian de vista, en arriba del lado derecho este, es donde les aparece normalmente el, el view o la vista. Y por ahí dice gallery view o speaker view. Eh, en, en la vista en donde ustedes puedan seleccionar o pinear, pueden ustedes este, buscar en donde están estos recuadros. Hay tres puntitos hasta arriba y por ahí dice pin o en español eh, debe decir sujetar o algo equiparable. Si ustedes sujetan esa vista este, o la expanden, los códigos QR van a ser perfectamente elegibles y en esos códigos QR es donde ustedes van a poder descargar esta app para que puedan ver el reporte, no nada más en la computadora, ahorita lo vamos a hacer en la computadora, pero siendo sinceros, a veces es muy práctico tenerlo en el celular este, para cuando tenemos que sacar algún reporte o cuando tenemos alguna inquietud, luego, luego seguramente todos vivimos con el celular en la mano, entonces este, a, a través del descargar la aplicación ustedes lo van a poder encontrar ahí. Dentro de la aplicación, hay información en donde los invitamos a registrarse en nuestros eventos o webinars. Pueden regalarnos su correo electrónico, se registran y les va a estar llegando este, eventos, información. Eh, somos eh, gente especializada en, en materia de capital humano. Somos gente que hemos estado en centros de trabajo. No toda nuestra vida hemos sido consultores. Por el contrario, un servidor todavía hace un par de años estaba como gerente de recursos humanos de una planta automotriz. Este, Tomás también es gente que viene de planta. Tenemos toda la... la, la, la en algún momento integramos el equipo somos que hemos estado trabajando en, 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 en plantas, en centros de manufactura o en, o en áreas de servicios, y por lo tanto, no nada más entendemos la parte de la consultoría, sino entendemos bien cómo se mueve, por este, llamarlo de alguna manera en piso, ¿no? Cómo, cómo, cómo nos movemos. Entonces, esta información les va a ayudar a que estemos actualizados y a que las estrategias no nada más las llevemos dos veces al año, que es, son los, la, las veces en que vamos a estar levantando la encuesta, sino que además nos vayamos actualizando, ¿no? Del lado izquierdo dice encuestas, asociaciones y o clusters. Aquí es donde les va a pedir su usuario y su contraseña. Ahorita yo ya estoy logueado, por eso no me lo solicita a mí, pero a ustedes sí se los va a solicitar. Encuestas, asociaciones y clusters. Y dentro de este año 2021, vienen por entidades. Aquí luego, luego al inicio de Coahuila nos vamos a encontrar Arla. ¿no? Yo le doy clic en el Arla y es donde me va eh, a aparecer el reporte. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre cómo descargar la aplicación, acérquense con el equipo Arla. Oye, ¿cómo participo? Acérquense con el equipo Arla. Este, les pediría a Andrés Roberto, quienes ustedes consideren más conveniente, de dejar el correo para alguien que este, el día de hoy está aquí presente y que requiera acceso a la información, o cómo participar, este, o cómo obtener el reporte. Si a través del chat les pueden poner el, el, algún correo, se los agradeceré también. Igual, Tomás, si les quieres dejar tu correo, por cualquier cosa, nos pueden copiar a ambos. La manera más apropiada y lo que nosotros siempre sugerimos es lleguen con Arla este, para que mantengamos como este círculo y donde todos estemos enterados. Y, o también nos pueden poner copiados equipo Catch. Este, pueden copiar a Tomás y así ya estamos todos este, enterados. ¿no? Es, es muy importante para nosotros y sabemos que esta colaboración y trabajo en equipo está basado en comunicación. Entonces, por eso los invitamos a acercarse a Arla y que podamos estar trabajando en este círculo de comunicación. Este reporte, también como último contexto, eh, es importante mencionarles que desde hace nueve años se levanta esta encuesta de recursos humanos a nivel nacional. En este momento, de estas 800 compañías que participan en todo el país, alrededor de 20 o 30 ya son de la laguna. El día de hoy, este, eh, en Arla, se, se van a, a sumar todavía otras más. Y en todo el país representan alrededor de 800,000 empleados. ¿Por qué es importante mencionar este par de indicadores? Primero, porque eh, para poder segmentar los indicadores, es importante que la muestra cuente, ¿no? Yo les puedo decir que el promedio de rotación de este, Coahuila es del 6.4%, pero Saltillo tiene niveles de rotación a veces más elevados, depende del giro, pero a veces los tiene más elevados que acá en, en la laguna. Entonces, ya cuando empezamos a segmentar los datos, por dónde estamos ubicados, por el tipo de proceso, no es lo mismo, siendo sinceros, la metalmecánica, automotriz, que la de servicios. Este, no, no puedo yo comparar condiciones y prestaciones, por ejemplo, de una de manufactura con una de servicios, o con una comercial, o con una educativa. Entonces, estas, estas segmentaciones, eh, conforme vayamos avanzando y le vayamos dando madurez a este instrumento, nos van a dar datos todavía más precisos. Ahorita, en esta primera edición, nos van a dar resultados regionales muy importantes, pero queda la invitación a que siga la participación, a que sigamos fomentando estos resultados y que estos resultados con el paso del tiempo, reitero, nos lleven a que conozcamos de mejor manera inclusive el tipo de, este, el tipo de, de industria. ¿no? Eh, voy a avanzar dentro del reporte. ¿Qué vienen? ¿Antecedentes y background? Hoy no voy a entrar tanto, tiene, tiene que ver este, el background con cierto crecimiento económico que vamos a tener como país. Hay industrias y giros muy golpeados todavía por pandemia. Vemos todavía muchos negocios pequeños, medianos, que están tratando de salir adelante después de todo lo del año pasado. Pero hay algunos otros, por ejemplo, los que tienen que ver con exportaciones. Todos aquellos que, portan, que exportan, y particularmente a Estados Unidos y Canadá, con, con lo que tiene que ver con temec tienen otra, este, eh, tienen otra realidad ahorita de la cantidad de vacantes de los que exportan, es mayor de lo que era el año pasado, hay más trabajo ahorita de lo que fue, inclusive a inicios de año COVID, antes de que tuviéramos COVID, y entonces estas variantes hay que irlas segmentando y lo vemos dentro del antecedente, ¿no? Luego viene el contexto y muestra de las, la metodología, cómo trabajamos, las compañías participantes, los datos generales de la muestra, eh, Luego vienen los resultados, manos de obra, incrementos salariales, beneficios, cómo andamos en salarios, algunos puestos técnicos también, cómo andamos en indicadores y finalmente algunas otras mejores prácticas. La primera ocasión que entregamos encuesta de recursos humanos normalmente nos tardamos hora y media. Con esto quiero decir que probablemente no alcanzaremos a terminar todo el resultado del día de hoy pero ya tendrán ustedes el reporte y a partir del reporte lo pueden hacer. Por ahí vi a alguien en el chat que me dice que estaba teniendo problemas con su usuario y su contraseña. Ahorita, si gustan, nos ponemos en contacto contigo, pásanos tu correo y ahorita validamos el, el que puedan acceder. Si el resto ya pudieron acceder, este, les agradeceré también, nos lo, nos lo hagan saber a través del chat. Sí, yo ya pude. De aquellos que ya hayan podido entrar con su usuario y su contraseña para validar que no, que no sea un error generalizado, sino poder ver si es un error más puntual. Parte del contexto importante, incrementos salariales. Esto es la línea de bienestar y los incrementos mínimos, salario mínimo. Veníamos de un salario de 123.22 a 141.70. Solo como contexto, es importante mencionar, para 2022 es probable que lleguemos a un salario mínimo de 182. 217 y 258. Si ustedes se fijan los incrementos al salario mínimo, van a estar siendo muy altos, como han venido siendo, ¿no? Hace cuatro años, todavía tres años, traíamos salarios de 80 pesos. Ya va en 123. Bueno, de hecho, en 140. Ya aumentó más de, ya estamos casi al doble, ¿no? Puede parecer una locura el hecho de que digamos, no, pues es que el salario mínimo está aumentando al doble, pero ya pasó en frontera, este, en frontera, inclusive, ahorita ya están sobre los 213 y van a llegar sobre los 280 o 320 de mantener línea. ¿Por qué es importante ahorita analizar esta gráfica en un contexto general? Porque piensen ustedes en los salarios y en las condiciones que otorgan, para, porque en algún momento dado estos salarios mínimos les, se, van a empezarlos a comer en su operación. Algunos de los aquí presentes tienen gente registrada con poco más de un salario mínimo, y habrá notado que el año pasado y este año ya te empiezas a estar como en una brechita en donde tu salario mínimo registrado y entregado este, se va quedando cortito. Pues bueno, para el próximo año y los que siguen todavía se van a quedar aún más cortos. ¿no? Si alguien tiene dudas o después quiere que ahondemos en un seminario o en un webinar este, referente al tema, nuevamente los invito a expresarlo en el chat y nos quedamos nosotros este, con la tarea en, en conjunto con el equipo ARLA de proporcionar o brindar información al respecto este, o ahondar en ese tema. ¿no? Viene la metodología, es información recabada entre enero y marzo de este año. La encuesta de recursos humanos y el convenio que ahorita ya tenemos firmado con ARLA va a levantar este instrumento dos veces al año. Normalmente lo hacemos en enero porque es cuando nos surge saber cómo van a estar los incrementos salariales para aquellos que tienen, por ejemplo, contrato colectivo necesitamos saber cómo arranque el año, ¿no? ¿Qué tengo, cómo cerró mi presupuesto? ¿Qué es lo que estoy proyectando? Y por eso lo tomamos en enero. Y el segundo de los instrumentos lo levantamos en los meses de julio, después de que ya pasó el primer semestre, para medir lo que, lo que efectivamente ejercimos y cómo nos movimos durante el primer semestre y adivinar o proyectar más bien datos para el segundo semestre. Entonces, durante agosto aquellos que, hagan, que tengan sus budgets para el cierre de año, desde agosto-septiembre ya vamos teniendo la información. Entonces, eh, además de este instrumento que ahorita estamos entregando eh, en esta de mediados de abril, eh, en un par de meses, mayo, junio y a principios de julio, ustedes verán que les llegará nuevamente la convocatoria. Una gran ventaja de este instrumento también es que sus datos van a aparecer precargados, ¿no? Si yo soy alguna de estas compañías participantes, y una vez se las voy dejando aquí. Um, este, si yo soy de esta compañía o de esta compañía o de esta compañía, este, ahora que ustedes vuelvan a participar en julio, van a ver que sus datos ya están precargados, entonces les vamos a seguir preguntando, siguen siendo los 890 empleados o los 2,500 o los 10,800 y ya nada más van a tener que irlos integra- este, actualizando. Eso les va a ahorrar mucho tiempo de aquellos que hayan llenado por primera ocasión el instrumento en, esta, en, en este periodo. A partir de los que sigue lo van a ver mucho más fácil y mucho más práctico, ¿no? Si ustedes son de alguna compañía que no está aquí presente y dicen, oye, ya vi el reporte, esto está genial, pues genial. Eh, la genialidad para que ustedes lo puedan obtener, reitero, es pónganse en contacto con ARLA para que terminen su formulario y una vez que ustedes hayan terminado su formulario, entonces podrán acceder al reporte. Es muy importante esto porque en caso de que no haya datos de proces- por procesar, el instrumento no es sustentable. Si hay algo que hemos aprendido en estos nueve años es que la sustentabilidad de estos datos van en función a que haya un insumo para poderlos procesar. Ok, todas estas compañías entonces ya debieron de haber recibido su usuario y su contraseña. Trece compañías participantes representan casi 12,000 empleados, 8,300 operativos, poco más de 2,000 administrativos, procesos automotrices, metalmecánicos, alimenticios, agroindustrios, químicas, servicios y textiles. ¿no? Estos rangos de edad, estos rangos de género, 65% hombres, 35% mujeres. De estos países de inversión, cadenas de suministro para industria automotriz, 29% son Tier 1, 71% no son automotrices. ¿Cuánto tiempo llevamos operando en cada una de las compañías? ¿De qué tamaño son las compañías? Si trabajan o no, o tienen alguna confederación o cámaras sindicales, ¿qué tipo de confederación? Esto es importante para temas de contratos colectivos, ahora de las legitimaciones de contrato, o de este, las constancias de representatividad, porque seguramente eh, hemos estado viendo y estamos teniendo varias, eh, varios cambios sindicales. 35% de los empleados son de Torreón, 65% son de Gómez Palacio. Aquí nos dan los 11.700 empleados. Una de las preguntas que hacemos eh, a las compañías participantes es, ¿cuántos eras en enero de 2019? Hace un año, a inicios de 2019, antes de coronavirus, ¿cuántos eras? 11.300. Y ahorita enero de 2020, ¿cuántos son? 11,700. Tenemos un 4% de incremento con un año COVID de por medio. ¿Qué significa esta gráfica? Se supone que el año este, pasado fue súper difícil, se perdieron muchos trabajos. ¿Por qué enero contra enero? En enero del año pasado todavía no teníamos caso. Nuestro primer caso, si recuerdan, el último de febrero y aquí en Torreón. Aquí en Torreón y en la Ciudad de México. ¿okay? En enero todavía no sabíamos cuántos eran, este, lo que iba a pasar todo con, con covid pues bueno, contra enero de este año, este, bueno, enero, aquí, aquí hay, un, hay, hay un error, hay es 2020 contra 2021, perdón. Eh, contra enero de este año, 2021, somos 4% más. Aquí es donde les digo que aunque hay compañías que sí llegaron a tener y que todavía este, eh, tienen problemas o que estamos arrastrando todavía algunos casos, este, eh, económicos, no, no, no positivos de COVID, sino más cuestiones económicas o pérdida de empleos, no podemos generalizarlo. Un 4% de incremento entre un enero contra un enero, la verdad, en un año COVID es bastante bueno para cuestiones de trabajo, pero también nos pone difíciles las cosas a los RHs, porque cuando no hay trabajo de plano, nada, la gente es más estable, la gente tiene mierda de perder su trabajo y se portan bien. Cuando sí hay trabajo, y además, en algún momento dado, cuando llega a haber mucho trabajo, la gente le vale. Si me, si me peleo hoy con mi supervisor, si me peleo hoy con mi jefe, ahí enfrente, ahí enfrente, ahí enfrente, todos están contratando. Entonces, no pasan más de dos días y yo ya estoy trabajando. Por eso es importante medir este indicador. Esta tasa de crecimiento del año pasado, la comparamos también, y para 2022, y nos da un porcentaje muy equiparable. ¿no? Vamos a crecer todavía 446 posiciones. ¿Esto qué quiere decir? que seguimos creciendo de manera general. Esta tasa también es importante cre- este, medirla contra otros segmentos y contra otros sectores, porque eh, eh, tengo más o menos como seis meses, si mi memoria no me falla, en donde trabajando con las este, plantas automotrices de aquí de la Laguna y en el clúster automotriz, este, les digo que a veces nos hablan secretarías de desarrollo económico para preguntarnos demográficamente en condiciones salariales y en condiciones logísticas, ¿en dónde debería poner una nueva armadora? ¿no? Aquí en Guanajuato este, tenemos cinco armadoras. ¿no? Y si me dicen, oye, eh, si viene una nueva armadora, la ponemos en Guanajuato, yo les diría, no. ¿Es que la queremos poner en Bajío? Ah, probablemente mándala para los altos de Jalisco. no Pero si en general en todo el país a mí me preguntan, ¿a dónde mando una armadora? Sin duda mi respuesta, teniendo este contexto de 19 ciudades, sin duda mi respuesta es, mándenla a la laguna. Hay gente suficiente, está preparada, tienen salarios competitivos, no son tan altos como en Saltillo, por ejemplo, la laguna tiene salarios más bajos, este, y se va para allá, pues bueno, imagínense que me hagan caso, que terminemos con, con la armadura aquí en la laguna, qué padre, porque va a haber mucho trabajo y además se detona, pero imagínense además que también sean los RHs, que tengan que buscar gente para esa armadura, o peor aún, que sean RHs que ya trabajan, o que ya tienen otro centro de trabajo, y que te ponen una planta de 10.000 mil empleados alrededor, ¿no? Este, suena medio loco, pero por eso es importante ir midiendo estos indicadores, para que en medida del crecimiento, tus estrategias de retención no es lo mismo cuando tienes 20, 30 vacantes alrededor, a cuando tienes 10 mil, y no nada más las 10 mil de la armadora, sino otras este, 30, 40 mil que se detonan por los proveedores que se van a poner a un lado. ¿no? Por eso es importante irlo midiendo. Necesidades de mano de obra, también hay que compararlas con rotación. Este, en algún momento, dado no es lo mismo el grado de rotación de Gómez Palacio que el grado de rotación de Torreón. Gómez Palacio tiene más rotación que Torreón. Oye, pero estamos aquí bien cerquita, sí, pero es diferente, ¿no? Estas, estas, estas este, segmentaciones es importante irlas midiendo. Incrementos de salarios, 6.01, este, eh, es el promedio de los incrementos. Ahorita, yo creo que de los que tienen contratos colectivos este, que están aquí presentes en la, en la sesión, la mitad, poquito más de la mitad, ahora durante abril, lo que resta de abril, van a, van a estar o ya habrán cerrado su, la negociación de su contrato colectivo. Más o menos el 60% en lo que resta de abril ya habrán cerrado negociación de contrato colectivo. ¿Con cuánto? Con 6%. Es un incremento relativamente alto en comparación a otros años anteriores. Eso es bueno este, para los niveles operativos y debe ser importante para que lo puedas medir en cómo cerraste tú tu negociación, ¿no? En beneficios hasta 2.95 todavía, ¿no? En conjunto me llegan a dar un incremento de hasta el 8%. No voy a ahondar mucho en los próximos indicadores por cuestiones de tiempo, pero vale la pena que ustedes tengan oportunidad, no sé si de imprimir, a veces por cuestiones ecológicas no lo recomendamos tanto, pero también es bueno tenerlo ya a la mano. Siéntense a analizar su paquete de salarios y beneficios. 54% la mitad de las compañías que participaron otorgan vales de despensa. ¿En qué promedio? El average, 9.9% entre 5 y 15%, vamos con los máximos porque a veces los máximos dan un poco más de los del de, de, de límite de ley, no pero una average, 9.9% de vales de despensa. Para administrativos, hasta 10.3%, para gerentes, hasta 9.4%. Fondos de ahorro, menos, solo el 33%, una de cada tres de las presentes o de las participantes aquí, eh, otorgan en 8.9, 10.7%. Aquí también, como les menciono, es importante ir segmentando están aquí presentes un par de o, o algunas compañías en donde coincidimos en esta parte automotriz. Y estos porcentajes de qué tanto eh, promedio las compañías otorgan son muy diferentes. Normalmente ya cuando mezclamos, reitero, empresas de servicios, empresas comerciales, empresas este, eh, eh, academia, no es igual que la manufactura. Entonces, por eso es importante irlos segmentando. ¿no? Inclusive con el paso del tiempo, eh, vale la pena el, el ir haciendo el estudio muy particular para el tipo de, de, de compañía que somos, no las agroalimentarias, trabajamos con compañías, este, uh, bueno, no igual ni si puedo decir nombres, este, trabajamos con Sigmas, trabajamos con Danones, trabajamos con, este, con empresas que hacen queso, lácteos, congelados por mencionar algunas, y y todas estas partes de de, eh, manufactura o de procesamiento de alimentos, también manteniendo sus diferencias. Entonces, es importante, reitero, peras con peras, manzanas con manzanas. Otro de nuestros clientes es OxoGas. Lo que hacen es distribución de, de gasolina, y cuál es el salario del despachador y qué tipo de condiciones o características tienen en planta, y ellos lo que venden son aceites e insumos y entonces son comisionables, tienen un salario base y el resto de propinas. Reitero, hay que ir como segmentando. Este nos va a dar un panorama general, pero vale la pena que cada uno analice el, el indicador, fondos de ahorro, vales de asistencia, puntualidad, productividad, ayudas por nacimientos de función, cuántos días de vacaciones estamos dando, cómo están nuestras primas vacacionales. Nótese cómo nuestra prima vacacional, este sí, el, el, eh, la, moda, la moda, el dato que más se repite, sí es de ley, pero el average está casi sobre el doble, ¿no? Entonces, son, son datos importantes que, reitero, vale la pena ir como conociendo, segmentando, para mantener estos grados de competitividad. Aguinaldos también, aunque las modas, el primer año es de 15 días de aguinaldo. A partir del segundo año, el dato que más se repite es de 30, ¿no? Y nuestros averages se dan sobre los 22, 23, 27 días. Para aquellos que otorgan uniformes, solo como referencia, ¿qué cantidades, qué tipos de uniforme entregan? Reparte utilidades. Ahorita, el año pasado, que es el ejercicio 2019, que se entregó en 2020, entregamos $4,187 pesos por medio de utilidad pero a veces si llegan a otorgar bonos, a veces llegan a complementarse con otros, entonces este nos va a servir, reitero, como referencia para el reparto de, de utilidades. Este año, que también ya estamos a un par de días de que se publique en el Diario Oficial de la Federación los cambios en materia de outsourcing, que van a ir amarrados de los cambios también del reparto de utilidades, pues también empezaremos a notar ciertas diferencias por los temas de outsourcing, o de insourcing sobre todo, ¿no? Si otorgan rutas de transporte, también van a poder analizar su indicador. ¿Cuántos la otorgan? ¿Qué tan lejos la mandan? ¿Cuánto me cuesta la ruta de transporte por cada uno de los empleados? Si tengo servicio de comedor, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto pago yo como empresa? ¿Qué tantos porcentajes de compañía lo otorgan? En la parte salarial, aquí vamos a entrar en uno de los temas este, más, eh, de mayor interés. Nuestro salario promedio, esto es cuota diaria bruta, que para este importe realmente no genera todavía impuestos, por el contrario, todavía tienen subsidio, pero 217.64 es mi cuota diaria. ¿Vale? Hay compañías que de entrada pueden ofrecer hasta 293, hay compañías que pueden bajar hasta el salario mínimo. ¿no? Nosotros, como lo decía hace un ratito, estamos ofreciendo salarios mínimos, pero el salario promedio de cuota diaria de un operador este, general 217. Y además no vamos a poder comparar contra algunas otras zonas. Nótese lo que les decía hace ratito. Si yo lo comparo contra Coahuila, mi salario de la laguna es más bajo que el salario promedio de Coahuila. ¿Por qué es? Sencillo, porque cuando yo meto otros datos, en comparación, por ejemplo, a Ramos, a Saltillo, Ramos y Saltillo tienen salarios más altos. Y ahí retomo de él. ¿Por, qué, ¿Por qué, Rodrigo, sugieres que mande una armadora a la laguna? Porque la verdad te va a salir más barato y tiene suficiente gente y tiene buena logística y siendo sinceros ahora que he tenido oportunidad de convivirlos son bien buena onda entonces esa es otra cosa que a veces también influye no entonces eh, este salario de cuota diaria va acompañado del paquete de prestaciones y beneficios que ya vimos arriba ¿no? y de algunas otras condiciones ¿cuánto tiempo voy a durar ganando 200 pesos diarios? tres meses en algunos casos hasta un mes Después de tres meses, ya cuando les dimos su su periodo de prueba, o ya cuando cuando pasaron su periodo de prueba, los voy a mandar a una segunda categoría. Ojo y paréntesis, no podemos entregar un contrato y otro contrato. He he notado que particularmente en muchas de las compañías con condiciones o con características como eh, las que participamos ahorita aquí en NARLA, a veces tenemos esa mala práctica. Ya no podemos, por ley, andar entregando un contrato y otro contrato. Si lo queremos hacer por cuestión psicológica, está bien, llenamos un papel, pero oficial y formalmente en el expediente ustedes nada más deberían de tener un contrato. 20% de la gente la tengo en esta categoría nada más. De 100 empleados, nomás tengo 20. De 10 empleados, nomás tengo 2. En este salario bajito de 200 pesos. Estos 217, si los sacamos a 30 días, son como mil 6,000, mil pesos al mes para un operador de nivel básico. Bueno, 7,000 no, son, son como mil pasajeros. ¿A cuánto me voy a ir? A 291, segunda categoría. Después de tres meses, me voy a un salario promedio de 291. Ahí sí voy a durar seis meses, nueve meses, un año. Vamos a los nueve en promedio. Inclusive hay varios que dentro de los primeros tres meses todavía les pueden llegar a dar un siguiente incremento. Pasan otros tres meses y te voy a mandar a otra categoría. O la mayoría seis meses, nueve meses, un año. ¿Vale? Normalmente estos son los trabajadores que ya pasaron su periodo de prueba, pero todavía están bajo supervisión. ¿no? Todavía hay quienes, quien los tenga a cargo tiene que estar al pendiente de que no la vaya a regar, de que no tenga errores de calidad o cosas así. Después de un año, ya conmigo, los primeros tres meses y los segundos nueve meses, al año, al año y medio o a lo, casi los dos años, debo de brincarlos alrededor de los 300 pesos al mes para que gane mil pesos al mes. Después de un año o año y medio. Uh-huh. Y mi categoría máxima, alguien que ya puede... Entrenar a otros de habilidades va a estar sobre los 400 pesos al mes. 400 por 30 días, si se fijan, en un salario bruto de 12 mil pesos al mes, más algunas prestaciones o beneficios, reitero, comparados allá arriba. no Nuevamente, peras con peras, manzanas con manzanas. Industria de manufactura grande va a tener salarios más altos. Industrias metalmecánicas los van a tener. Industrias alimenticias promedios a promedios bajos. Este, eh, eh, procesos sencillos, servicios bajos, uh-huh. este, los servicios casi siempre, reitero, eh, son salarios mínimos y el resto pueden llegar a tener compensaciones variables a través de destajo o de propinas o cosas así. Esta gráfica me va, re, me va a resumir cuáles son los promedios, entrada, 217, duró tres meses, 291, seis meses, 335, después de año y medio casi dos, ¿no? Alguien que ya tiene casi cuatro años conmigo. Es decir, que va a estar sobre los 12 mil pesos de salario. Uh, algunos otros puestos, electricistas, almacenistas, montacarguistas, técnicos, supervisores, también se los van a poder encontrar aquí. No voy a andar tanto en detalles. Indicadores, que es parte de lo que más nos interesa. ¿Cómo andamos en ausentismo? 3.12 resulta, eh, reportado. Esto, reitero, es como al cierre del año pasado, el año pasado siendo... O por las cuestiones de COVID, pues tuvimos condiciones como muy eh, eh, picos que normalmente no teníamos o condiciones distintas. Pero 3.12 de ausentismo mensual, podemos generalizar que es bueno en comparación al resto del país, si se fija. Andamos bien en ausentismos. Esa es otra de las condiciones por, por las cuales digo que hay, hay, hay buenas cosas aquí dentro de Torreón este, o dentro de Gómez Palacio, en general en La Laguna. 3.12%. ¿Cómo andamos en rotación? No también. La rotación sí la traemos un poquito disparada. Si la comparamos con el resto del país, no, no somos necesariamente este, la peor de las zonas, aunque ahorita el 744, si ustedes lo notan, es el más alto de todo el país. Mucho tiene que ver con la rotación controlada. También traemos una de las rotaciones controladas más altas del país. ¿Por qué? Porque tuvimos varias bajas. Muchos de los que estamos aquí presentes el año pasado estamos reportando que tuvimos bajas este año se tendrá que comportar diferente, curiosamente este año hay más coronavirus, este año hay más preocupación, este año hay más contagios este año hay más trabajo este, pero pues la rotación este año tendrá que, tendría que estar un poco más controlada, ¿no? entonces bien, decomandamos en ausentismo, ojo nada más con la rotación, si tu rotación principalmente son bajas y no por faltas o por ausentismos. ¿eh? No, no cuentan las bajas de aquellos que ya no regresaron a firmar renuncia, no. Bajas controladas. Bajas porque reduciste plantilla o bajas porque eh, tuviste algún tema de disciplina o alguna falta de probidad. Esas son las que de manera automática tendrían que bajar. Si las otras, este, eh, perdón, estoy al revés. Es, esto es rotación no controlada, que quiere decir que son unas renuncias. En rotación controlada, de todos modos, el porcentaje el 3.4 sigue siendo alto. Pero aún así, ahorita que estoy haciendo ya el análisis en la rotación voluntaria, sí está más alto que el promedio, ¿no? No te sé nada más, si yo divido la, la información solo con las compañías que tenemos del lado de Durango, en donde entran segmentadas Gómez Palacio y algunas que tenemos en la capital de Durango, este, en la zona y retomo Gómez Palacio... No es casualidad. Hay que bajar la rotación o la estrategia que tienes que tener. Si estás del lado de Gómez Palacio, tienen que ser un poco más ambiciosa y estratégica. Este, es el reto para, para, para este, esta zona, este lado de la, de, de la ciudad, es este, mmm, tendría que ser mayor. Algunas otras mejores prácticas, si otorgan o si no otorgan gastos médicos mayores o seguros de vida o gasolina o mantenimientos de automóvil, si pagan eh, kilómetros, si alguien usa su coche y y te pago mantenimiento por kilómetro, si otorgan o no otorgan automóvil para sus direcciones, para sus gerencias, si tienen servicios médicos, días de descanso adicionales, en caso de que algún familiar fallezca, en caso de matrimonio, en caso de Viernes Santo. Si permiten o no permiten seleccionar periodos vacacionales o los turnos en los que quiera la gente trabajar o la jornada laboral, yo nada más quiero trabajar lunes a jueves, distribuye mi jornada o teletrabajo, si lo están permitiendo o no. Si tienen algún otro tipo de apoyo con descuentos, con ópticas, con agencias de viajes, con universidades... algún tipo de apoyo para atención de demandas personales, estoy en proceso de divorcio o estoy en en un conflicto familiar. Ah, Algunos otros eventos gratuitos, eh, estrategias de retención como bonos de retención, eh, estrategias de responsabilidad social corporativa, si participamos en campañas de inserción, de reforestación, de reestructuración o reconstrucción de escuelas, políticas de anticorrupción, donaciones... Todo esto inclusive puede llegarnos a servir de este año, a ver, si si mi tarea después de de ver los resultados de la encuesta, después de decir, sí, mi rotación está alta y ahorita que me estoy dando cuenta es más alta de lo que podemos decir que está el promedio, ¿qué haría diferente? Cada una de estas tareas puede llegarnos a ayudar tanto en ideas como en enfoque a la estrategia. Aspectos legales, si traemos demandas, citatorios en la profedeta, ¿Con qué tipo de perfil contratamos a la gente? ¿Secundarias, primarias, bachilleratos, carreras técnicas? Casi todos andamos buscando secundarias. Si aumentas tu cantidad de primaria y tu proceso te lo permite, puedes llegar a tener un mayor volumen de gente. ¿Cuánto tiempo tardamos en cubrir vacantes? ¿30 operadores? Nos tardamos una semanita y media en encontrarlos. ¿30 operadores? Está bien. Y lo retomo. ¿Por qué? Pon- allá? Porque en comparación a otras zonas en donde te vas a tardar dos semanas en 30 operadores cuando tienes que buscar una planta de 2.000 o de 5.000 te vas a tardar tres años en otra, en otra zona vas a tardar un año y medio en tener llena tu planta de 5.000 personas técnicos andamos bien administrativos bien y gerentes bien ¿qué quiere decir? que hay gente cuatro de cada diez candidatos pasan los filtros de diez candidatos que yo tengo cuatro casi la mitad me pasan los filtros eso también es bastante bueno hay otras zonas en donde dos tres zonas pasan ¿Mm? Los que no pasan, ¿por qué no pasan? Antidopings. Ojo con los antidopings. Unas campañitas no estarían de más. Nuevamente, retomo sobre todo lo, lo, la información que viene del lado de, de Durango. Aguas con los antidopings. Y falta de experiencia. Nótese aquí también el 20% de los rechazos de estos cuatro es porque no traen experiencia en lo que nosotros hacemos. Eso se puede solucionar relativamente fácil haciendo... Este, estrategias de formación, ¿no? Y esas estrategias pueden ser colectivas, institutos de capacitación, una escuelita, lo que a veces le, le mencionamos o llamamos dojo, un plan de capacitación en colaboración con otras empresas que tengan que ver. Eso es relativamente fácil. Gente hay, ya lo vimos arriba, nada más hay que irla preparando. Fuentes de reclutamiento, Facebook, para operativos. Este, una de cada cinco empresas, ya principalmente está usando Facebook para contratarlos. Muy bien. Anuncios propios, referencias de empleados, también es de los más altos. Eso es bueno. Capacitación y desarrollo. Estamos desarrollando nosotros a las personas que necesitamos como operadores, como líderes, como supervisores. Y de los que estamos desarrollando, ¿lo hacemos interno o externo? Esto es, por ejemplo, oro molido y, y es muy interesante para las, la, la academia, ¿no? Eh, universidades que tienen planes y programas para los gerentes, bueno, 20% de las empresas, dos de cada diez no los están desarrollando, ¿eh? Y, y, y 36% solamente lo hacen internos, el resto lo hacen de manera externa. Entonces, este, esta mezcla de datos o estas correlaciones nos permiten saber que ahí, ahí es donde podemos estar haciendo o formando planes en ARLA, en colaboración con otras empresas, en colaboración con otras asociaciones o industrias para poder ir desarrollando a la gente que nos hace falta, ¿no? Aquí me falta, y si los técnicos, esos son los peores, ¿no? esos son los que ahorita traemos más bajos. Turnos de entrada, turnos de salida para los que manejan primero, segundo, tercer turno, o turnos mixtos, o solamente para los que tienen administrativos. Mis jornadas son de lunes a sábado, o de lunes a viernes. Hay algunas eh, ocasiones en donde las jornadas nos aparecen inclusive solo de lunes a jueves, las 48 horas, lunes a jueves y descansamos tres días a la semana información, reitero, que, que a través del cheque que les recomendé desde um, inicios, mediados de la sesión, deberíamos de ir midiendo, ¿no? Días de trabajo, horarios de entrada para administrativos. Si tenemos practicante, ¿cuánto le pagamos a un practicante? 3.400 pesos al mes. Ese es el apoyo. Tenemos de 2 a 4 en promedio entre las compañías participantes. ¿Vale? Eh, no los hago bien más con indicadores. No me queda más que agradecerles nuevamente, este, Equipo Arla, Roberto, Andrés, gracias por esa confianza, buena voluntad, trabajo en equipo este, para poder conseguir ya este primer instrumento. Tomás, también muchísimas gracias por toda la coordinación para el equipo CATCH este, allá en, en, en Coahuila. Y gracias también nuevamente a cada uno de ustedes, directores, gerentes, personal de recursos humanos de las compañías que fueron participando. Abro estos últimos minutitos para para ver si alguien tiene alguna pregunta la pueden, reitero, levantar la mano Este, le voy a pedir también a Carlita si me ayuda por favor a ir
0: Gracias por escucharnos, no te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast